0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Uma pesquisa realizada em 2022 mapeou o mercado de trabalho para profissionais de tecnologia no Brasil. Os números mostram que atualmente o déficit desse tipo de profissionais no país é de aproximadamente 100 mil por ano. Quase 44% dos trabalhadores dessa área não têm experiência prévia em TI e nos cargos de gestão, esse índice ultrapassa 41%. Para falar sobre esse cenário do mercado de tecnologia brasileiro, eu recebo hoje aqui no Podcast Canaltech o Paulo Moraes, diretor-geral da Landtech. Então vem comigo, que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Podcast Canaltech. O Brasil forma 53 mil profissionais em cursos de perfil tecnológico anualmente, incluindo ciências, engenharia e matemática. O problema é que o recrutamento nessa área de tecnologia demanda cerca de 159 mil profissionais por ano. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Paulo Moraes, diretor-geral da Landtech. Por que, que esse déficit ainda é tão grande no mercado de tecnologia aqui no Brasil? Então, tem alguns
1: motivos, Bill Gustavo, enfim, levam a esse cenário aí do, né, de um déficit importante na área de tecnologia. O primeiro deles é a evolução aí da digitalização das empresas, né? É, e isso é um caminho sem volta. A gente... Tem uh, todos os dias disrupções acontecendo, novas tecnologias e o mercado não consegue formar profissionais com a mesma velocidade como as tecnologias evoluem. E esse é um problema crônico não só no Brasil, mas no mundo todo. Um dos consultores da BUS, que é o Heinrich Strack, antes da pandemia ele já fazia uma previsão que 30% das posições uh, das vagas no mundo, elas uh, deixariam de ser preenchidas, porque o mundo evolui rapidamente, né, e isso até 2025, você ter uma ideia. Então, depois da pandemia, provavelmente ele teve que refazer essas previsões aí, e aí só um dado interessante para você entender, né, segundo a McKinsey, nos 60 primeiros me... dias perdão, de pandemia, nós evoluímos cinco anos no processo de transformação digital. Ou seja, foi um salto significativo. Todas as empresas correram quanto tempo aí nos últimos anos para contratar pessoas e a gente teve essa bolha de profissionais é, de tecnologia por conta de demanda, é, com salários altíssimos, formação insuficiente, senioridade insuficiente. E aí, a, nós aqui que trabalhamos com recrutamento, né a gente costuma dizer que foi um dos períodos mais difíceis, porque a gente precisava encontrar as pessoas para as empresas, né? para que os projetos dessas empresas andassem, mas o fato é que essas pessoas não existiam, não existem ainda no mercado. Então, esse é um dos principais motivos e o outro deles é essa questão da formação. Esse é um problema estrutural de todos os países, tem iniciativas aí no mundo todo, inclusive no Brasil, relacionada à política digital né, ou inclusão digital nas escolas. Foi aprovada uma lei recentemente, com alguns vetos, inclusive, está super em discussão aí, né? Não conseguiram incluir robótica, programação e outras matérias na formação básica do Brasil. Por outro lado, tem aí né, uma explosão no mercado de escolas de formação em tecnologia, de cursos de menor duração, não oficiais, que de alguma forma suprem essas necessidades do mercado. Mas são cerca de 150 mil Posições aí criadas todos os anos, segundo a Brascom, que é uma associação e, e esse número né, que tem como base, né, que está é, tá sendo utilizado por nós para a discussão. Foi produzido pela Brascom através das pesquisas que eles fazem, mas são 150 mil posições criadas aí uh, ou que vão ser criadas por ano. Nos próximos anos, o mercado forma cerca de 50 mil profissionais, quer dizer, as escolas formam cerca de 50 mil profissionais. Então, a gente tem uma diferença aí de cerca de 100 mil vagas né, não preenchidas todos os anos. Então, nos próximos cinco anos, meio milhão de vagas em tecnologia.
0: Agora, Paulo, né, dentro desse setor de tecnologia, né, quais são essas
1: áreas que são mais afetadas né, por essa falta de profissionais? Coincidentemente, a gente tem o assunto aí de inteligência artificial né, sendo Sim. discutido intensamente. Essa é uma das áreas que mais demanda, tá? Na verdade, 30% dessa demanda prevista e tá dentro do tema de Big Data Analytics. É, logo depois vem todas as posições relacionadas aos serviços de cloud, né? De, de gestão de dados em nuvem. Depois vem inteligência artificial e aí outros temas como a uh, internet de respostas e assim por diante. Mas a grande demanda está relacionada a dados que é a, a última onda né, dentro do processo aí de evolução das empresas. Primeiro você digitaliza, né, e depois você gera dados, depois como é que você trata esses dados, e transforma isso em novas linhas de receita, novos negócios e assim por diante. Então, essa nossa era de dados aí que a gente vive vai produzir muita vaga ainda
0: é, para esse tipo de profissional. Agora, Paulo, né, é, a gente tem aí né, nessa pesquisa que muitos desses profissionais, eles declaram ou declararam, né? Que eles estão trabalhando na área agora de tecnologia, mas eles não tinham experiência, né? Eles nu nunca tinham trabalhado com isso anteriormente. Isso é um dado que preocupa, porque, de certa forma, mostra a falta de base, né? Para que esse profissional lá atrás, na época da faculdade, ele já venha tendo contato com esse tipo de, de emprego, esse tipo de vaga, e de repente ele tem que se adequar a essa vaga,
1: né? É, é palavras muito utilizadas no hoje, né? Upskilling e reskilling. Uh, no mercado estão totalmente relacionadas a essa situação. Esse é um problema crônico viu Gustavo, de novo, puxa uhum. a gente não imaginava que o chat FPT fosse né, ser lançado no mercado e a gente, por conta disso, fosse criar todo um outro mercado né, com os plugins e, e as ATIs para a gente utilizar esse tipo de ferramenta de inteligência artificial para enfim, aumentar a produtividade e gerar novos negócios. Então, é uma coisa, de uma certa forma, imprevisível. Né? Então, dois anos atrás, a gente não falava disso dessa forma. E agora, a gente tem todo um mercado criado. Então, puxa, como é que eu supro a minha necessidade né, contratando pessoas para esse tipo de expertise? pessoas não existem ainda. Então, esse é um problema que a gente tinha e que a gente, a gente ainda tem e vai ter aí uh, de forma cada vez mais frequente uh, pelos próximos anos. Por outro lado, né, essa questão do upskilling e re reskilling, elas fazem com que a gente tenha que... Esse tipo de situação mais, não sei, né, fazem com que a gente tenha que... Uh, mudar o nosso mindset em relação à educação. Então, para que eu continue mantendo a minha empregabilidade, eu preciso me capacitar constantemente. E, por outro lado, as empresas precisam mudar o seu mindset no seu processo de contratação de, de profissionais. O mercado não vai ter número suficiente de pessoas com... Cinco, seis anos de experiência em uma determinada tecnologia, como as empresas hoje, né, às vezes pedem, e esse é o nosso calcanhar de Aquiles aqui, né, trabalhando com recrutamento, é, é muito dolorido, e aí os salários sobem e assim por diante. Então, as empresas também precisam flexibilizar, né, o processo de contratação e ajudar essas pessoas no processo de formação, caso contrário, os projetos não vão para frente. Agora, Paulo, dá para reduzir esse déficit? Dá para reduzir sim, Gustavo. Bom, como eu te disse, né, tem uma questão estrutural aí, políticas e legislação em discussão, no Congresso, para que a educação básica, o ensino médio, né, as matérias aí relacionadas aos cursos do famoso STEM, né, para que elas tenham mais conteúdo relacionado à tecnologia e aí, consequentemente, esses profissionais... Né, de matemática, ciências, engenharia, assim, por diante, terminem a sua formação já capacitados minimamente para atuar com tecnologia. Então, tem esse tipo de iniciativa. Tem a iniciativa aí do próprio mercado com as escolas de formação em tecnologia, que, na minha opinião, é, hoje é o um meio mais eficiente de se formar profissionais no curto prazo e atender a necessidade das empresas. E, puxa, por outro lado, acho que tem aí também um desafio de conscientização dos profissionais de que eles precisam estudar se eles quiserem acompanhar essa onda, né? Então, esses caminhos existem, mas vai levar tempo. Ainda vai levar bastante tempo. Agora, Paulo, né? Para a gente ir encaminhando aqui
0: para o final, se essa é uma área em expansão, né? Como é que esse profissional faz para se capacitar, né? Para que ele não chegue lá na frente e seja pego de surpresa, né? Porque ele precisa se capacitar ele precisa fazer curso, ele precisa estar apto para esse tipo de vaga. Então, o que, que ele faz né, para se preparar para esse futuro que já começou? né?
1: Pois é. é... Puxa, você precisa saber o que está acontecendo no mercado. Você precisa acompanhar a evolução das tecnologias. Chat ABT chegou aí, por exemplo, né? a gente vai ser redundante aqui citar um exemplo como esse, mas a gente poderia falar também de cibersegurança. Esse tema está sendo discutido já há quatro, cinco anos, cada vez mais com mais intensidade. E a LGPD estava prevista para ser aprovada né, e ela foi aprovada. Quantas pessoas acompanharam o tema? Quantas pessoas, né quando souberam do tema, entenderam a importância, tomaram a iniciativa de buscar uma capacitação para, né enfim, conseguir eventualmente as melhores ou as primeiras posições? Então. As pessoas que não têm esse tipo de interesse, de entender a, como a tecnologia está evoluindo, elas vão ficar para trás. Por outro lado, né, não é um processo complexo, vamos combinar. Puxa, ouvir um podcast como o Canal Tech, ou acompanhar o que está acontecendo aí através das principais plataformas de conteúdo em tecnologia, já resolve. E, e aí você se planeja e, e você se mantém atualizado. Então, acho que as pessoas precisam né, mudar um pouquinho o mindset, não se acomodar, porque em tecnologia quem se acomoda realmente fica obsoleto. Tá certo, Paulo. Obrigado pela tua participação. Bom dia para você, hein? imagina, cara. espero ter ajudado
0: e, e foi um prazer, Gustavo tá aí, esse foi o Paulo Moraes, diretor-geral da Landtech, falando sobre a falta de profissionais qualificados no mercado de tecnologia do Brasil agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos acusa a Amazon de armazenar dados de crianças mesmo quando os pais solicitam que sejam excluídos. Por conta disso, o órgão determinou uma multa de 25 milhões de dólares à companhia. Mais de 800 mil crianças menores de 13 anos tem suas próprias contas Alexa, segundo a denúncia. A empresa de tecnologia teria violado as leis de privacidade ao manter gravações de conversas de crianças com o seu assistente de voz Alexa. A FTC alega que a Amazon manteve dados de voz e geolocalização usados ilegalmente para melhorar o seu algoritmo. Algumas semanas após a liberação de domínios com final zip e outros similares a formatos conhecidos, já está circulando entre os cibercriminosos um kit que simula janelas do WinRAR e do Windows para realizar ataques. O formato dá origem a golpes que podem envolver o roubo de credenciais ou a contaminação por vírus. A isca para o clique é o fato de links serem criados em conversas de texto ou sites que citem a extensão zip, levando os usuários a sites fraudulentos que simulam o processo de descompactação de um arquivo mais na janela de qualquer navegador. Um falso arquivo em PDF pode ser utilizado na tela, direcionando o usuário a uma página de login ou baixando instaladores que, quando executados, levam à infecção do PC com o malware. Uma falha de segurança grave foi localizada em 271 modelos de placas-mãe da Gigabyte. A brecha está localizada em um software de atualização utilizado pela fabricante para baixar as mais recentes versões do firme dos componentes, mesmo em instalações limpas. Uma implementação insegura pode levar a ataques contra os usuários. A falha atinge placas-mãe mais antigas, a partir da série 400 da AMD até as mais recentes da linha 700 da Intel. A relação completa de componentes vulneráveis já foi publicada pela empresa, enquanto a Gigabyte disse que trabalha numa atualização que resolve esse problema. A Globo anunciou uma parceria inédita com a Disney tanto para a coprodução de filmes, como também para sua distribuição no mercado nacional e internacional. Ao todo serão quatro longas metragens que serão desenvolvidos a partir dessa força conjunta entre as duas empresas, que deve durar por alguns anos. Não foram dados detalhes sobre esses filmes, exceto que a ideia é lançá-los anualmente e que eles estarão disponíveis tanto nos cinemas quanto nos serviços de streaming. E é em torno dessa estratégia que a cooperação entre as empresas do grupo Roberto Marinho e do Mickey Mouse vai se concentrar. Só que a parceria ainda precisa passar por alguns trâmites burocráticos. O CAD, que é o órgão responsável por garantir a livre concorrência no mercado brasileiro, vai avaliar o acordo e definir se ele será válido ou não. A vice-presidente de Confiança e Segurança de Produtos do Twitter, ela Irving, pediu demissão da rede social. Ela era responsável, entre outras atividades, pela moderação de conteúdo. O anúncio foi feito à agência Reuters e não houve manifestação pública de nenhum dos lados. No Twitter, Irving apagou todos os seus posts e removeu a menção sobre seu cargo anterior. Desde que comprou Twitter, Elon Musk reduziu drasticamente a moderação de conteúdo em favor de uma total liberdade de expressão. Isso fez com que contas falsas, posts inapropriados e discursos de ódio crescessem na rede social. Não está claro se isso pode ter contribuído para a saída de ela Irving do posto ou se há mais coisas envolvidas. <risos> Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Natália Prota. O programa também contou com reportagens de Claudio Hud, Felipe de Martini, Durval Ramos e Alvernil Lisboa. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer, e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta na próxima terça-feira. Com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Bom fim de semana! Tchau, tchau!